0: 大家好，我是生活如歌。那么今天跟大家分享的话题呢是互联网公司的估值的逻辑变了吗？那么最近呢，大家在新闻上也能看到啊，这个关于互联网公司的这个反垄断调查非常的多，这些呢给我们投资者呢带来了很多的不确定性。首先我们来聊一个话题，就是垄断。首先什么是垄断？就是什么是垄断的定义？垄断呢？它是指某种产品或者服务，它是独家供应或者接近接近是独家供应的，缺乏有效的经济竞争。也就是说呢，某一个行业的这个服务啊，或者说是产品，绝大部分都是由这家公司提供，而其他公司呢，如果说想进来，这个垄断经营者呢，可以采用一些方式让这些公司被边缘化，或者说破产，或者是被他们收购。那么其实讲到这里呢，这些公司是哪一些公司？其实大家心里都有数。然后我们再来说互联网公司的垄断。那么我对这个互联网行业的理解呢，这个互联网公司赚钱靠的是什么呢？靠的是数据，或者说叫什么？或者说是一些流量，流量公司，或者说是这些收集我们各种各样的东西的数据进行商业分析。数据是这个时代最大的石油库。那么，数据涉及哪些部分呢？比如说我们的个人信息。那么，这个个人信息呢，我们每个人每天都要用手机。那么，手机上呢就，就就有很多我们的个人信息，比如说姓名呀、啊、性别呀、啊、个人住址、啊、等等。那么，我们收集上的手机上收集的数据，比如说你的这个位置移动啊，你每天去哪些地方，对吧？在哪些地方停留的时间比较长？那么利用这个呢，它就可以大概的知道你的个人身份、职业。如果说职业涉及国家机密，那么数据泄露将是极大的危险。比如说你的手机录音，有的手机应用呢，很可能是随时都在掌握你的个人录音。那么通过你的这个个人录音呢，就可以知道你的各种各样的隐私信息进行。数据分析啊，商业分析啊，当然这里面最重要的是，它涉及了很多的个人隐私，这些个人隐私如果泄露出去，将会对这个这个个人这个个体产生非常大的影响。那么除此之外呢，甚至说呢，甚至说，现在各种各种应用本身，它就可以成为一个数据的收集工具，比如说某某购物网站。对吧？每天都有海量的用户在上面购买，那么这里面呢涉及的各方面的数据，比如说针对个人的，你的购物习惯，对吧？你喜欢买什么东西？那么这些东西呢，可能就能分析出你的职业、啊、兴趣啊、住的地方啊等等。再比如说针对整个社会的，在某一段时间内，对吧？什么东西买的最多？什么地方是什么东西买的最多？哪一类人群？哪一个年龄段，等等，这些海量的数据催生出数据分析。那么我们通过数据分析、大数据分析，再进一步利用人性的弱点，精准的让你去抬高你的欲望，去让你买买买，对吧？再比如某一某某这个社交工具，那么如果说你每天聊天的数据，其实都被他们看得清清楚楚。都在他们的眼皮子底下，那你觉得你的数据还安全吗？那么这些涉及个人隐私的数据，如果说被用来作为这个私人企业的牟利工具，危害有多大？这个问题大家可以思考思考。那么下一个话题呢，就是说这个垄断企业的这个利润之高，来来自哪里？那么现在大家啊对于互联网行业是趋之若鹜。为什么互联网行业它它的这个利润分非常非常的高，就是这些互联网的这些龙头垄断企业为什么会这么高？那么关键在于什么呢？我认为是这个数据的滥用性，各种数据只要收集过来，就可以开展，就可以广泛的开展各种各样的这个商业分析，进行商业的变现，进行商业的变现。那么互联网行业呢，它是新业态的行业。那么过去的生产要素呢，集中在土地、资本、劳动力、技术等等。那么现在的数据使用呢，也是一种生产要素。那么它的内容呢，也应该受到监管，并且呢，进行一定的税收以及使用权限的限制。那么如果说对这个数据的使用做出了明确的规定，那么我认为呢，这个互联网行业的这个野蛮生长呢。也将势必改变，同时呢，它的利润肯定是因此受到巨大的影响，巨大的影响。比如说你是做社交的，那你收集过来的这些个人的这些聊天的数据啊，那就仅那就只能仅限于用于社交领域的业务，你不能将数据用来去做一些别的，对吧？所以这些互联网企业的巨大利润主要来源于数据，一旦对于数据的使用、收集进行监管。或者说做出明确的权限的限制，那是比以往对于大型的垄断互联网企业的这个估值呢，我觉得是要发生改变的。除此之外呢，互联网垄断公司呢，它利用自己的垄断利润，不断的将触手伸向各行各业，形成一张巨大的行业网络，同时利用其自身的优势，使得这个新的竞争对手只有两条路可以走，第一个就是被兼并。第二个就是直接被市场淘汰，被市场淘汰。所以呢，嗯，最后呢，我再来总结一下我对这个互联网行业这些龙头公司的估值的意见。首先第一点呢，如果说这些垄断互联网龙头公司仍然可以继续利用自己的垄断地位进行竞争对手的打压、打击啊，比如说兼并呀、啊、收购啊等等，收购。或者说持续将自己的触手伸向各行各业，而且还没有限制，而且还没有限制，那估值呢可以更高，可以更高。第二呢，就是如果说你收集上来的这些数据可以没有权限的限制，可以不受限制的进行各种商业应用，那估值呢也可以更高。啊，那说那现在确实很便宜，那现在确实很便宜。但是但是大家可能要去想一下这两个问题。对吧？就我刚才说的第一点和第二点，大家如果去想清楚，就是说你如果说你对这两个风险的理解很有深度啊，很有深度，有把握，那我觉得你的这个你的这个决策呢，可能相对来说是可能准确性要更高一点，准确性要更高一点。但是如果说你对这两个，嗯，我刚才说的这两点呢，如果说你你对这两个风险没有自己很深的理解啊，或者说是没有自己的意见，那我觉得呢，倒是可以，倒是可以先看一看，先看一看。好，那么今天的内容呢，咱们就讲到这里。